0: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. ¿De qué vamos a hablar hoy o okay? qué? Agarre piedras, compa. Agarre pinches piedras. Mira, Semen, hoy te voy a hablar, hoy vengo a hablarte de mi libro. Sí, en mi libro, ¿Cómo lidiar con las frustraciones del gaming mientras rompo mis controles de PlayStation 5? Hablaremos de sobrellevar el coraje, ¿no? Con los videojuegos.
0: Vamos a comentar nuestras experiencias personales en relación a la vez en que nos tiraron un caparazón azul justo antes de llegar a la meta o el momento en que antes de matar un boss, nos surtieron nuestro mandado de un chingadazo
1: y es, y es que precisamente a mí se me ocurrió que habláramos de esto, porque la semana pasada yo experimenté uno de estos episodios de, de estos arranques de ira, estaba haciendo stream no de FIFA, de Sonic Frontiers para variarle un poquito, porque oye también, pues, para que haya variedad ¿no? El FIFA me, me da mucho coraje porque me la estaba pasando muy bien o sea, tenía un combate con un jefe me lo estaba pasando de forma relativamente fácil pero estaba disfrutando con todo o sea, estaba disfrutando con los visuales con la música eh, me la estaba pasando bomba y hubo un segundo en el que no sé qué pasó la luz se fue por un microsegundo pero ese microsegundo fue suficiente para que se me apagara todo se me apagó la PC, se me apagó el Playstation y, y mira que para esto tengo dos no-breaks. O sea, no tengo uno. un no-break. Oh, sí, tengo dos. Tengo dos no-breaks, cabrón. Uno para la PC y otro para la consola. Para que no se sobrecargue. Y los dos pinches no-breaks... Eh, bien, gracias. Dormiditos. Y, y me arruinaron completamente la experiencia. Fíjate que en ese momento en el que se me fue la luz y se, y se me apagó todo, me cagué de risa. Me cagué de risa porque... <risa> sentí que me cortaban la inspiración muy de golpe. Y, y en ese momento... Como que sí lo sentí muy irónico. Ajá. Pero ya después de un ratito fue como de... Ya ya, ya lo empecé a procesar y dije... Güey, qué puta mala suerte que se me haya pagado todo. Sobre todo porque mi progreso en la partida del de, de Sonic Frontiers no se guardó. Y tuve que volver a repetir una misión antes de enfrentar al jefe final. Un, un pequeño minijuego. Para los que han jugado Sonic Frontiers entenderán que es la parte en donde juegas un pinball. Ajá me lo pasé a la primera y luego la segunda vez después de que se fue la luz me eché como cinco, o 6 intentos y no lo terminé pasando otra vez o sea ahí me quedé
0: mi frustración últimamente ha provenido de con el tema del doble clic. Ya no, ya no tanto en el valorant porque en el valorant es como de si tiene doble clic está bien porque así hago dos ráfagas cortas y no hay pedo <risa> hasta eso como que... Ya no, ya no
1: tienes problema con que se te encloche el dedo cuando tienes la pistola.
0: Exacto, güey. Exacto. Con el tema de las pistols, mira, yo voy feliz. Pero cuando me pongo a editar, cuando tengo que editar el podcast, por ejemplo, pasan muchas cosas. E incluso una vez estuve a punto de eliminar el, el proyecto completo por el puto doble clic. Y mira que yo soy paciente, o sea, tengo, tengo un amplio espectro de, de paciencia, soy muy tolerante. Pero ya llevaba ahí como tres horas editando. Y llegó un momento en el que dos o tres errores consecutivos con el puto doble clic me hicieron azotar el ratón así en la mesa, así paz. <risa> Dije, verga. O sea, grité así un verga, güey. <risa> así como Ponchito, saludos al Ponchito, güey. El Ponchito que llevas dentro se hizo presente en ese sí, momento. Se hizo presente en ese momento, güey. Me convertí en un animal. Y estuve a punto de darle un vergazo a la pantalla. Pero me contuve. <risa> Ya es cuando recuerdo mi, mi pasado oscuro jugando Fortnite. Porque dato cagado, güey. Yo antes quería ser pro player de Fortnite. Yo quería ser muy bueno. O sea, tuve una no.
1: etapa.
0: Tuve una etapa.
1: ¿Tampoco así? Tú querías ser el Jelti güey. Y a andar no. ahí, eh, minitas, minitas. Eh, viejo, viejo. <risa> no, 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 pero... O sea, de hecho hasta practicaba mi construcción. Ah, bueno, sí sí, sí me acuerdo que a cada ratito... Incluso hasta me mandabas los links... De que esta configuración de Fortnite en PlayStation 4 te va a, jugar, a hacer jugar como un pro. Ajá, y hacías como que tus túneles bien cabrón. Y buscaba
0: configuración para los gatillos y la, la sensibilidad de los joysticks y todo ese pedo. Y llegó un momento en el que llegó tocó, toqué fondo porque llegué a los extremos, ¿no? De jugarlo casi todos los putos días, todo el día. Eh, y había momentos en los que me convertí en un puto loco. Porque sí, me, me, me mataban y era así como de... Golpear la mesa, <risa> o de gritar. Si pierdo en el Fortnite,
1: pierdo mi familia. Si pierdo
0: en el Fortnite, pierdo mi familia. O sea, fue, fue la época
1: de tu vida en la que más te alejaste del pasto, ¿no? Sí, 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 sí.
0: En resumidas cuentas, es el momento de mi vida del que estoy menos orgulloso. Y no fue fácil, güey. No fue fácil, porque después de eso llegó Cophead, Me lo hizo más uh, difícil. Bueno. Pero fíjate que a partir de ahí, y a partir de, de jugar mi primer ¿Estás Souls. viendo
1: que la perra es brava y le
0: pateas la reja a partir de jugar mi primer Souls. Ya he hablado muchas veces de los beneficios de jugar este tipo de juegos. Porque lo quieras o no, pues sí te... te hacen más resiliente. Te, te, te construyen una base sólida de tolerancia y de paciencia. Hay gente a la que no le embona y es por eso que a la, a la primera ya está fuera. Pero en mi caso fue como llegar a rehabilitación y salir, pues...
1: ...rehabilitado, <risa> básicamente. Pero sí, sí fue como una terapia de choque, ¿no? Sí. Porque, o sea, en, en una primera instancia... ...si, si tú traes este trasfondo... ¿no? ...de que eres una persona... ...un poquito impaciente... ...y llegas a un juego en el que... ...literalmente, pendejo, no dura nada... <risa> ...imagino que <risa> al principio... ...sí debe ser muy frustrante... ...y no sé si incluso en algún punto... ...tú llegaste a cuestionarte... ...si era un juego para ti. Mm, sí, al
0: principio... Toda persona que juega Dark Souls o cualquier Souls se cuestiona su lugar y su papel en la vida, es correcto. Pero pasado un momento, pasado un tiempo, empiezas a darte cuenta de todos tus errores que cometiste en la vida, güey. O sea, ya no te digo en los videojuegos, en la vida. Cuando te convences que el problema no es el juego y de que el resultado depende totalmente de ti, juegas mucho mejor y evitas que se te reviente la vesícula biliar. Darse cuenta de los errores que estás cometiendo... ...te ayuda a mejorar. Y todos esos errores... ...son difíciles de, de... encontrar cuando estás en un juego... ...que es más permisivo... ...que es un juego que es más rápido... ...que es un juego más reciclable... ...como es el Fortnite, por ejemplo. Y cuando llegas a un Souls... ...pues es de... ...no vas a avanzar de aquí... ...si no te das cuenta de todos los errores... ...que estás cometiendo... ...si no te das cuenta de todas las impaciencias... y ...estupideces que estás cometiendo... Si no te das cuenta de eso, no vas a avanzar, no vas a progresar y te vas a quedar ahí. Por eso yo te recomendaría como buen doctor de <ríe> del gaming, ¿no? <ríe> como un terapeuta de videojuegos, güey, que jugaras tu primer Dark Souls. Porque te juro que te cambia la, la, la perspectiva de lo que estás jugando, cómo lo estás jugando y por qué lo estás jugando. Sí,
1: fíjate que es, es muy curioso porque yo justamente hace poquito me estaba acordando. Ajá. Que cuando era un niño, o sea, cuando literalmente yo tenía 9, 10 años. ¿Sí? Yo en algún punto con el Sonic Heroes para Gamecube lo, logré un, un nivel de resiliencia que ya quisiera yo tenerlo hoy en día. Porque yo me acuerdo que en, en aquel entonces con el Sonic Heroes yo tenía mi rutina de que todos los días llegaba de la primaria. Yo llegaba de la, a, a mi casa como a la una, una y media de la tarde. Ajá. Y me ponía a jugar, o sea, era lo primero que llegaba a hacer a mi casa y, y me acuerdo que me quedaba jugando una hora y media, dos horas Y siempre me pasaba algo muy curioso Porque el primer nivel del día El primer nivel que tocaba ese día, por así decirlo Ajá. Me lo pasaba en, en, en chinguisa. o sea, me la pasaba en el, casi casi el primer intento Sí, sí, sí Llegaba un segundo nivel que se me complicaba un chingo Y con el, en el que me quedaba una hora entera intentándolo y, y de tanto intentarlo me aburría, no me enojaba me aburría y era como de bueno ya mañana le sigo, mañana lo vuelvo a intentar, sí. llegaba al día siguiente y me lo pasaba la primera sí. y se repetía el ciclo sí. llegaba al siguiente nivel, me atoraba ahí un rato, estaba hora y media y de pronto ya tenía que ir a comer o algo o hacer mi tarea o lo que fuera y ya decía hasta mañana lo, lo vuelvo a jugar y me lo pasé en relativamente poco tiempo, o sea a lo mejor eh, te estoy hablando de, de, de una semana y media. Y sobre todo lo destaco porque Sonic Heroes es de los pocos juegos a lo largo de toda mi vida que me he pasado al 100%. O sea, no solo completado la historia principal, sino que al 100%. Y, y, y por eso lo, lo, lo recuerdo con cariño porque es un juego con el que no me permitía a mí mismo, sin ni siquiera saber que lo estaba haciendo, o sea, era, era inconsciente, pero no me permitía a mí mismo desarrollar una, un mal vínculo con el juego. Yo me di cuenta de esto justamente tarde en mi vida, pero te digo,
0: con los Souls. Porque llegaba un momento en el que me jugaba... Me enfrentaba a un jefe. Avanzaba a través del juego y me topaba con un jefe. Eh, lo intentaba 100 veces, no podía. Lo mismo que tú comentas. Al día siguiente llegaba, en uno o dos intentos lo mataba. Y eso también lo transporto a Valorant. Porque últimamente he estado ganando todas mis partidas. Y no es coincidencia, güey. Es justamente por lo que acabas de comentar. Llega un momento en el que ya juegas por inercia... Y ya no tanto porque tengas ganas de jugar. Y cuando ya pasas por ahí ya es mejor parar las cosas y regresar más tarde. Y eso es lo que he estado haciendo. O sea, juego Valorant y juego las partidas de una forma totalmente concentrada. Centro mi atención al juego directamente. Va, gano dos, tres partidas. Digo, ¿sabes qué? Hasta ahí. <ríe> porque la siguiente partida lo más probable es que la juegue un poquito desganado... Ya con más ganas de subir de nivel que otra cosa. Y ahí es donde paro. Deja de completar los retos de la semana. Deja de completar los retos de X. Y llegó el otro día. Y ganó nuevamente dos, tres partidas seguidas. Y también te decía. También es una clave para disfrutar mejor los juegos. Porque... No me acuerdo, alguien del Discord me preguntó mientras estaba haciendo stream que cuál era que qué pasaba, porque él se encontraba en una situación similar, ¿no? De que se sentía quemado con los juegos, de que no tenía ganas de jugar nada. Y lo que puedes hacer es alejarte simplemente de hacer otras cosas. Ya no te digo, vete a tocar pasto. Eh, no sé, vete a hacer una manualidad, vete a... Uy, vaya que sí. <risas> una manualidad, un, dos manualidades. Un par, si se puede. <risas> un par, las que quieras. Salta a dar la vuelta... No sé, juega un juego de mesa. Despéjate, haz otra cosa. Y te juro que al rato vas a querer jugar eh, lo que estabas haciendo. Vas a querer jugar algo. Van a regresar las ganas, evidentemente. Es obvio que va a llegar un momento en el que vas a decir... No tengo ganas de jugar. Pero quiero jugar. Pero no tengo ganas. Pero quiero jugar. Pero no tengo ganas. Y es, y es feo,
1: es un hoyo bien apestoso y horrendo ese Hay, hay varios juegos que, con los que de pronto Tengo la oportunidad sobre el papel De pasarme jugando Los 4 o 5 horas Pero yo estoy convencido de que Si, si en ese momento aprovecho las 4 o 5 horas Para jugarlo De forma ininterrumpida Al día siguiente o capaz que el resto de la semana Ya no voy a tener ganas de volver a jugar Y, y luego hasta Porque lo dejas me voy a quemar. Y luego hasta lo dejas Ajá. para siempre se te olvida y lo dejas ahí Ajá. Y, y, y es lo raro porque cualquiera diría que si jugaste esas 5 horas es porque en su momento la, tenías ganas de jugarlas porque el juego te gusta a ese nivel pero es, 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 yo creo que en el fondo esa, esa es la trampa uno cae en la trampa porque es lo que tú comentas con el Valorant hay un punto en el que pasado cierto tiempo sigues jugando pero ya por inercia, ya por costumbre es como de ya, 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 me qued, ya me siento cómodo aquí jugando, llevo un rato jugando, no tengo ganas de hacer otra cosa, aquí estoy bien, aquí me quedo. Pero inconscientemente lo que estás haciendo es matando las, las ganas que tienes de jugar el juego en general. Y, y estropeas un poco tu relación con el juego. Porque estás, estás abusando de, de ese tiempo libre. O, o de esa oportunidad que se presentó en el momento de jugarlo. Sí. Y por eso te quedas. Te quedas sin ganas de, de jugarlo después. O sea, llenas tu tanque, lo excedes y, y es como la caja de risas, la rompes. Ajá, si, si, sí. si rompes la caja de risas, después ya no te puedes reír. Ya no te va a dar risa nada. Entonces, todo con medida, ¿no? Por eso bien dicen que todo en exceso es malo. Y, y en este caso, si estamos hablando nosotros de experiencias frustrantes con los videojuegos, en el momento en el que un juego te empieza a fastidiar o te empiezas a aburrir o te empieza a hacer enojar por lo difícil que es, eh, sencillamente te tienes que alejar de él. Yo hubiera deseado que me dijeran eso, por ejemplo, cuando jugué Celeste, porque igual con Celeste lo he comentado varias veces. juegas Es un juego sí que a mí me gusta mucho y, y yo Celeste era un juego que a veces sí como que tenía estas ansias de speedronearlo y, y yo sentía que había veces en las que cuando ya me trababan estas partes, cuando de pronto se me hacía muy complicado seguir avanzando me frustraba porque eso sentía que me cortaba la inspiración o sea sentía que se cortaba el ritmo del juego cuando yo venía jugando a un ritmo medianamente rápido y llegar a esta parte en la, en la que de pronto tengo que hacer como 50, 70 intentos eh, era cuando ya se volvía más frustrante
0: Entonces yo cuando me emperraba así muy fuerte con un juego solía aventar el control pero me aseguraba que fuera eh, en una superficie blanda como el sillón o contra un cojín pero de que lo aventaba fuerte y con ganas lo aventaba fuerte. Pero me aseguraba de que... Que no se cayera al suelo... Que no rebotara mal o que... Cualquier cosa X. No, lo voy a romper por por un... Por un puto coraje, ¿no? Saludos al ponchito.
1: Ajá, es que es, es muy cagado porque... Yo sé que estarás de acuerdo conmigo... En que muchas veces lo que te detiene... Es justamente eso. O sea, no quieres pegarle algo... O no quieres aventar algo... Porque no lo quieres romper porque sabes que no puedes comprar otro sí, o sea te lo piensas mucho por el lado económico en el sentido de que oye no puedo, no puedo darme lujo ahorita de, de romper mi monitor porque si lo rompo me quedo sin monitor medio año a mí me preocuparía por ejemplo eh, cagar dinero y, y que en, en ese mismo sentido me diría igual andar rompiendo cosas a cada rato la única vez que yo me he llegado a desquitar así con un control así tal cual aventarlo y, y, y mira que yo se lo aventaba al piso, tal cual, así, duro, incluso esperando que se rompiera. Pero el, lo, lo mío está relativamente justificado porque mis controles
0: tenían drift. Otro tema, el puto drift, pero cuéntame. sí, sí.
1: Obviamente eso hacía de FIFA la experiencia más frustrante del mundo porque ni siquiera podía poner un pinche partido. O sea, yo me pasaba... 10 minutos en el menú tratando de seleccionar partido rápido o lo que fuera, porque el control se movía solo, se controlaba solito, y la palanca se volvía loca. Se saltaba
0: un espacio cada vez.
1: Incluso a veces se quedaba así como que, como si lo tuvieras presionado hacia arriba, entonces se quedaba así como que... Se quedaba pegado. Ajá, sí, sí. Imagínate, si así me pasaba en el menú... Ya te imaginarás el gameplay. O sea, ¿cuántas veces no me metieron un gol en contra por, por culpa del drift del, del propio control? Uh -huh. Entonces había goles que, que de pronto sí me molestaban mucho y se sí aplicaba la de venta del control. Porque te voy a decir una cosa, o sea, era, era algo paulatino y, y me daba cuenta de que era algo por ratos. O sea, no, no era como que prendieras la consola y ya luego, luego se presentara el problema. O sea, había veces que el problema se presentaba. Eh, 20-30 minutos después de empezar a jugar y, y curiosamente yo me daba cuenta de que a veces con los propios golpes el control eh, se componía temporalmente, ¿no? o sea ya, ya, ya sabes la clásica de que si algo no sirve te sueltas un putazo y se arregla y obviamente esa no es la forma de arreglar las cosas estoy consciente de ello pero pues qué quieres que te diga, a veces funcionaba a veces soltarle un buen putazo al control funcionaba y hacía que temporalmente se arreglara el problema y yo sí, o sea, era de que mínimo tres veces por sesión de juego para el suelo el control. Fíjate que con Valorant ya he como que reafirmado
0: mi control sobre mi paciencia. Yo creo que es la prueba última el tener paciencia en Valorant porque es un juego del que dependes mucho de tus compañeros, del que dependes mucho de que las otras personas hagan bien su parte. O sea, si sí dependes de alguna forma de que los demás hagan su tarea pero hay veces en las que pues está en tus manos el resto de la partida o, por, o, o un clutch que pueda cambiar las cosas. O por lo menos de que elimines a una persona, ¿no? O dos personas que te puedas llevar de frente a, a tu equivalente. Yo conozco a personas, saludos al Ponchito, que de buenas a primeras pues <ríe> empiezan a mentar este madres. no es un podcast, es
1: una intervención va <ríe>
0: Porque el Ponchito se vuelve loco güey. O sea, el Ponchito le meten una bala A través de la pared pierde la cabeza güey. To Toda la partida es escuchar gritos Y, y mentadas de madre
1: Y golpes y, y cosas de ese estilo Fíjate que yo, yo he aprendido un poco a sobrellevar a Ponchito En ese sentido porque siento que Hoy en día estoy convencido De que es parte de su encanto Si Ponchito no grita y no se emputa No es Ponchito Pero mira, yo no te miento yo no te miento, te juro que no te miento. Y, y yo te lo he dicho y has dicho,
0: ¿a poco así, güey? ¿A poco o sea, sí, Tilín? Sí, pendejo, sí. Pero a mí el, el valorant no me estresa. Te he dicho que hasta lo contrario. A mí el valorant me relaja. <risa> y no lo digo por decirlo. O sea, obviamente hay momentos en los que pues, hay un poquito de estrés porque uno tiene que hacer un clutch. O porque hay momentos así tensos de que tengo que desactivar la spike mientras vienen dos corriendo del otro lado. Pero te, juro, pero te juro que le ha agarrado el gustito. Te juro, Topi. Al... Te
1: lo juro, Topi.
0: Te juro, Topi. <risa> te juro que le ha agarrado el gustito al pensar que todo lo que estoy haciendo es porque yo lo provoqué. Es que ahí está la otra parte, güey. Es como de tener tantita madre. Decir, oye, alguno de los dos tiene que perder. No es como que vaya a ganar todas las partidas. Es como de... Es tener tantita madre y pensar tantito de que en una partida en la que dos bandos se enfrentan, uno va a salir perdiendo, sí o sí. Y a veces uno se burla, mucha gente se burla de ello, ¿no? Es como de, ¿cómo le vas a encontrar el gusto a perder, güey? Pero perder es parte del proceso de, de mejorar como jugador. Y si seguimos golpeando la mesa y si seguimos aventando los controles y si seguimos mentando madres y echándole la culpa a los demás, no vas a progresar,
1: no vas a mejorar como jugador. Yo soy muy orgulloso y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Sí, yo sé que sí. Y, y, por, lo mismo, y por lo mismo no me gusta yo decir lo que los otros tienen que hacer y, y, y procuro no, no señalar sus errores. Porque sí, sí es, es, es feo, es feo. Digo, me, me queda claro en primer lugar que a ti te encanta Valorant, que es un juego que disfrutas mucho. ...pero en ocasiones yo sí, yo sí estaba así como... ...un poquito escéptico de que... ...para mí que este güey estresa o ...para mí que este güey es un muy en serio, pero... Si es que tú me ves jugando Valorant... ...y tengo el ceño así fruncido...
0: ...estoy todo arrugado... ...estoy
1: así con la cara así de. Que... Y sobre todo... ...sobre todo porque... Eh, ...digo, muchas veces... ...yo a veces hasta me siento mal... ...porque cuando jugamos juntos... ...a veces me da la impresión de que estamos como que... ...en, en sintonías muy distintas... Ajá. ...de que por ejemplo yo estoy queriendo echar desmadre... Y, y tú de pronto eres incluso de que hasta te muteas o, o pides que nos callemos para que te concentres y, y esos son los momentos en los que de pronto digo ah chale este güey sí se está estresando se lo está tomando muy en serio no pero son yo diría que al final del día son siempre y sencillamente formas distintas de disfrutar el juego
0: de hecho en secreto les bajo el volumen a, su, a ustedes <risa> eh, les bajo el volumen para escuchar mejor porque pues a veces pues ya lo saben todos ahora pues Ponchito grita mucho entonces eh, pues, pues tengo que escuchar el juego, entonces sí le bajo el volumen al Pancho, saludos al Pancho, un besote pero nada más te digo, cuando juego Valorant tengo la cara de pocos amigos, pero sí lo estoy disfrutando, en el fondo cada vez que me aviento un clutch o cada vez que desactivo o hago eh, una kill de un tap por dentro estoy así como gritando y saltando de alegría y lo que quieras, pero por fuera es como de, sí güey, GG's nice
1: <ríe> le gusta hacerse el duro Sí, el GGZO, GGZO. Muy bien, equipo. Yo quisiera realmente poder regresar a, a esa época de cuando jugaba mis primeras partidas de Fortnite. Uh, porque sí. te juro que nunca en mi vida he vuelto a experimentar ese nerviosismo y esa emoción y esa tensión de ya estar en el top 10, de que el círculo ya se esté cerrando y, y que ya literalmente queden muy pocos jugadores. Y, y por lo mismo, o sea, cuando, cuando de pronto uno este, ya estaba en esas últimas. ...y de pronto ya te topabas con un tryhard... ...de estos que te construyen un fraccionamiento... ...en 5 en segundos... ...pues ese tipo de cosas a mí... ...definitivamente sí me sacaban mucho de mis casillas... ...pero creo que hasta eso sí me controlaba más... ...porque... Ahí, ...ahí sí para que veas no me daba... ...no me daba por reaccionar de ninguna forma... ...que fuera muy estruendosa, ¿no? O sea... Fortnite en su momento sí se convirtió en un vicio para mí... ...en el sentido de que tan pronto como se acababa una, una partida... ...yo ya estaba buscando la otra. Sí... Y por lo mismo como que ni siquiera me detenía a hacer ese coraje. Es difícil. Yo he estado ahí. Todavía hoy en día me pasa que, que es, muy, es muy complicado regular mis emociones cuando estoy jugando. Porque a veces pasan cosas que son muy, muy ridículas. Por ejemplo, con el Sonic Frontiers últimamente me molesta mucho el tema de las paredes invisibles. Pero pues al final de cuentas sabes que es parte del diseño del juego. o sea Por algo el juego está hecho así. Tendrá sus detalles y lo que tú quieras, pero al final de cuentas es, es un videojuego y, y sí frustra que a veces el, el, el producto como tal cuando, cuando, pagas, cuando estás pagando por él pues se sienta como que no está terminado pero tienes que recordar que al final de cuentas eso es lo que tienes por delante y está en ti decir lo sigo jugando con todo y esto o sencillamente lo dejo botado porque no es obligatorio pasármelo por completo entonces si estás dispuesto a seguirlo jugando bueno, vele el lado bueno y trata de aprovechar las cosas buenas del juego y, y trata de disfrutarlas. Y yo no soy el Dalai Lama, ni mucho menos.
0: Todavía tengo mis destellos en los que digo todas las groserías que quiero decirle a la persona, pero no se las escribo porque yo sé que mi skin de 400 pesos eh, se va a ir o es probable que se vaya si yo hago algo de ese estilo. Entonces, pues es cosa de, de aprendizaje ¿no? y de desarrollar. Ese, ...esa cuestión... ...de la paciencia... ...pero bueno... ...creo que todos estamos... ...en ese barco... ...de tratar de arreglar... ...nuestros defectos... ...y bueno... ...pues... ...yo creo que será todo... ...por esta noche... ...Perruji... Eh, uh -huh. ...muchas gracias... ...por estar con nosotros... ...otra noche... ...si no lo has hecho ya... ...recuerda unirte... ...a la congregación... ...de lograr en Discord... ...yo sé que siempre... ...lo repetimos... ...pero tenemos... ...muchas cosas chavochas... ...de hecho acabamos de hacer... ...un giveaway de unos códigos de Steam, así que mire yo, yo nada más lo dejo ahí ustedes se lo pierden. Además de esto, memes, ofertas de Steam, fondos de pantalla, noticias y escenarios cada fin de mes donde platicamos con ustedes. Les agradecemos sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta. Si todavía no eres un mecenas, puedes unirte ahora. Todas las redes y links están en la descripción de este y todos los episodios. Nos vemos entonces la siguiente semana. Y no me lo va a creer. Joven, lo pendejo no se quita. Cuídate mucho. Descansa. Toma agüita. Y adiós. Bye.